0: 《鬼树迷案》，作者爱德华·霍克，第三章。兰斯警长正忙着询问海盖兹，想找出这个命案的可能动机。而我认为这样的做法很聪明。库斯纳到底是怎么做的？根本不会有结果，说不定查原因所在，倒反而能更有收获。呃，他住在你家里，对不对？查斯警长问道。他们在谷仓附近的工具间里。嗨，盖茨点了点头。我闻到他呼吸的气味，知道他又喝酒了。就我所知，恐怕他一直喝个不停。嗯、啊，没错，我楼上有三间睡房，呃，空着也是浪费。我在等桃李回来，看起来是毫无指望，所以，我租给了几个演员和工作人员。鹏和那个叫齐德勒的摄影师，还有一个临时演员，他和其他人之间有没有麻烦？警长问道。我没见过有什么麻烦，没打架，酗酒。妈的，他们这个礼拜才刚到嘞。不过盖茨一副很狡猾的样子，好像他并没有把所有的事讲出来。我们去你家，我建议道，看看彭的房间。警长走在我们前面一点的地方。海盖兹放低了声音：“呃、啊，我有点你会想看的东西，不过我不想让兰斯警长看到。”我们进屋子之后，我请警长去查看棚的东西，而我留在后面。海盖兹拿出来的是一本有点破烂的剪贴簿，里面贴满了简报和资料，显然是那个死者的遗物。看到没有？我从他房间里拿出来的，你偷的？他的脸沉了下来。我今天早上打扫的时候发现的。不过我知道老兰斯会说是我偷的。你看这个，在二十年代的大部分时间里，查理·彭演出过很多默片。根据简报资料显示，他经常出现在很受欢迎、长度大约两本的喜剧和惊悚剧中。他演过《艾伦坡的新世里的老人，还有《活埋里》里的男主角爱德华·史泰普里顿。也有他当特技演员和替身演员的新闻简报，还有一张凹版印刷的照片，是他和罗伯·雷恩斯的合照，他们穿着一式一样的海盗装戏服，当时是在演1925年的卖座大片《铁血上尉》，很有意思。啊，可是我看不出，海盖兹从我身后伸出手来，从《铁血上尉》的照片后面抽出一张东西，那是一张很模糊的照片。一男一女光着身子在床上，春宫照片。他很得意地说：“看看反面，照片反面有一行字，写了之后又匆忙地划掉了。记得这个吗？如果你不希望我，嗨，改字。”又从那本簿子里抽出好几张藏在里面的照片，大概都差不多，至少看起来拍的是同一对男女，不同的姿势。所有的照片都很模糊。曝光不足而没法看清楚拍的是谁，其余的照片后面都没有写字。查理·鹏是在勒索什么人？但到底是谁呢？照片里的男人可能是罗伯·雷恩斯，或者是他的替身演员。那女子很可能是安琪拉·罗德，可是，在所有的照片里，她的脸都看不清楚。你要不要上来，医生？兰斯警长在楼梯口对下面叫道：“马上就来！”我把几张照片放进口袋里，关照盖兹把那本簿子收在一个安全的地方，然后我上楼去找警长。查理·彭的房间里，除了一张床、一个带镜子的衣橱和一把椅子之外，什么都没有。他似乎也只能拿出了小部分衣服，大部分的衣服都还放在椅子上一口打开的箱子里。哎、啊，这里没什么东西，蓝斯警长说：“看一下吧。”我匆匆的看了看他的箱子和衣橱的抽屉，可是没有发现什么特别的东西。海盖兹想必已经搜过了。想到这点，我不禁觉得好奇：他什么时候有时间来做这件事？是我们在等警长来的时候吗？还是在那之前他就已经知道彭慧死了？是不是他在那个野云的衣物上动了手脚，把铁丝圈在他的围巾上？可是动机是什么呢？查理·彭喜人不是在勒索海盖兹。我在下楼的时候碰到那位叫齐德勒的摄影师，正上楼来回他在死者隔壁的房间。我想他也是嫌疑犯之一。可是我一定得信任某个人。能给我点时间吗？我给你看样东西。我们走进他的房间，我拿出海改兹发现的那几张照片。齐德勒哼了一声，抓抓他秃了的头，很模糊，看起来像是由电影胶卷画面放大的，到处都有这种黄色的东西，成功电影出租给那些男人俱乐部和开单身派对的人。认得出里面的明星吗？他朝那两个模糊的身影眯起了眼睛。啊，不行，没法说，我认得出。那个男的可能是罗伯雷恩斯，雷恩斯，妈的，不会，他是个大明星，不会搞这套，他也不是生来就是大明星啊，我看不像是他。希德勒说着，把照片还给我。你哪里来的这些照片？找到的。我含糊其辞的回答道。谢谢你的帮忙。有没有想到彭是怎么被杀的？我正在查这件事。我回到外面，走向那棵老橡树，尸体已经移走。大部分的人也散了，基德勒的摄影机架在三脚架上，镜头对着天上。几个附近农场的孩子在飞机旁边玩耍，也没有人来赶他们。那些演员和工作人员就这样离开了他们的舞台，到别的什么地方去想查理·彭诡异的死亡。我看到橡树底下有什么东西，就弯下身去捡了起来，那是个硬橡皮球。我不知道那是不是那个在飞机旁边玩耍的孩子的东西，正想往他们那边扔过去，临时又改变了主意，收进我口袋里。我看到安琪拉·罗德朝我这边走来。"Hello， 霍桑医生，"他说，"我们一直还没机会好好的互相认识一下。哈，我怕以后也没什么机会了。如果格兰杰纽马克继续拍这部电影的话。他一定会另外找别的医生到现场来了。为什么？查理又不是你害死的，是吧？可是我也没救活他的命。告诉我，你认得查理·鹏多久了？啊、我上个月在葛兰杰给这部片子找演员的时候才认得他。可是罗伯认得他好多年了。查理在《铁血上尉里当过他的替身，拍特技场面。你觉得是谁杀了他呢？他没有马上回答，他抬起眼看着那棵树。然后转过去看那架飞机，附近的孩子正爬上一边机翼，一定是在飞机上的什么人，在他跳伞之前下的手，在上面的只有雷恩斯一个人，我知道，可是是他吗？我突然想起一件事，就朝飞机那边跑去，留下安琪拉、罗德一个人站在那里。来，孩子们，下来！我大声叫着把他们赶开，然后我爬进后面的座舱。也就是飞机起飞时，彭所坐的地方，有没有可能有什么人小的可以藏身在他所坐的座舱里？就是那个人把他勒死之后，再将他的尸体扔出机外。这个想法从一开始就有点异想天开，而一等我自己坐进座舱里之后，更知道实际上是不可能的。即使是个侏儒，也无法和彭挤进那个座舱里。我的两腿都曲着了。而他的个头要比我大得多。可是当我撑起身子下飞机时，又看到了安琪拉站在远处，一根指头伸在他平滑的喉头。我记起他先前也有过这个姿势，他触碰的是另外一个人，在飞机起飞前整了一个人的围巾。现在回想起来，好像是雷恩斯的围巾，可是也可能是彭的围巾。人的记忆就是会跟你玩这种该死的花样。沙姆医生，我转过身去，看到艾波，我的护士正匆匆的朝我这边走过来。啊，什么事？艾波，我哪个病人有问题吗？哎，不是的，山姆医生，尸体运到镇上，他们要你去签死亡证明，电话一直打不通。哦，好了，我这就过去，反正这里也没有什么事可做了。我告诉牛马克说我要离开，他只对我挥了下手，叫我走。向他要酬劳也没什么道理，我还真没赚到呢。他们把尸体送到当地的殡仪馆，裘德·米勒正等在那里，进行在当时就算是司法解剖的工作。哦，你没签字，我就不能动刀，医生。我看了摆在防腐台上的尸体一眼，把眼光转了开去。他的亲人呢？他们说他一个亲人也没有。我猜想会把他就葬在这里吧，他毫无问题，是遭勒死的吗？哦，我会检查他体内器官的。可是，在我看来是勒死的，没有其他外伤，只有太阳穴有块淤青，大概是他们把他从树上解下来的时候撞到的。嗯，我同意道，然后走过去看看。只不过死人不会有这样的淤血，撞上的时候他还活着，也许是掉在树上的时候碰的。我开始说了起来，与其说是对裘德·米勒说，倒不如说是讲给自己听。他遭勒杀的时间不是在跳伞之前，就是跳伞中途，或者着陆以后。这是唯一的几种可能。在他跳伞之前，雷恩斯没法碰到他，而座舱里也不可能藏得下别人。跳伞的中途，也不可能有人动他。若是有连在降落伞上的装置，而那个装置又有作用的话。结果也不会是这样子，所以只剩下一种可能性：他是在降落到那棵老橡树之后，才遭勒死的。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。